0: Velkommen till Teknisk sätt en podcast fra TU. Jag sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Odd-Rikard. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. Odd-Rikard, vi skal tilbake till et av dine 400 favoritt temaer. Nå sånn at det hadde økt øh, med 50 siden siste. Ja, men det har gått noen ja, timer, ikke det er, det er riktig. Dette <laughs> ja. det er det, 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 <suss> kanskje oppe blant de 25 mest... Hått Ja, aluminium.
1: Aluminium, ja. Det er ja. et fantastisk uh, materiale. O hur språ, ja, hur länge vi haft aluminium, sant? Vad vi om då? Nej, alltså det var det 150 år sedan det blev siden man klarade att framstilla det och den franske Napoleon den han satte ju och meskade sig med aluminiumstallerknar mens gästarna fick bare guld. Ah, <laughs> så det är. Det var det verklige. Detta måste jag över detta som musik i öronen
0: till dagens gäst. Teknologidirektør Hydro Hans-Erik Vatne, velkommen
2: Takk for det, ja det er godt å høre Spis, Spiser
0: man på aluminium i kantina i Hydro? <laughs> Nei, vi, vi gjør ikke det Vi har noen dekketalerkner
2: i aluminium På, ja, på gjesterhusene våre ja. Så, ja, så vi er litt der, men ikke helt Napoleon-standard Prisen
0: er dessverre falt under gullprisen ja, men, men oppdater oss litt Hans-Erik, vi snakker altså 150 år tilbake i tid
2: Ja, litt lenger, hvis man skal være veldig precis Men det var tydelig på at man klarte å isolere aluminium, men det var på veldig lite avanserte metoder, og det var det som gjorde at prisen var ekstremt høy. Dette er eksempelet med Napoleon III. Morsomt på verdensutstillingen i Paris i 1855, så stilte også franskmennene ut barrer av aluminium, sammen med kronjuvelene, så det var også noe av det mest verdifulle man hadde å by på. Men det store gjennombruddet kom jo da i 1886, for da klarte man å, å lage en elektrolyseprosess for fremstillingen av aluminium.
0: Men da snakker du egentlig om den prosessen vi bruker i dag? Ja, faktisk er det det.
2: Altså denne patenterte Hål og Herold, uh, uavhengig av hverandre, i 1886. Og i prinsippet så er faktisk prosessen den samme i dag, i hvert fall hvis du ser på prinsippene. Den gangen trengte man riktig nok 50 kWh for å lage en kilo aluminium. I dag er vi nede på... 12 kWh med vår Karmøy-teknologi-pilot. Altså. Ja. Ja. Så det, det har jo vært en, en viss utvikling over år, da, men det er, jo, det er jo en lang tidsperiode.
0: Vi kommer tilbake til Karmøy, for det er jo et superspennende prosjekt. Men, men jeg må bare stille spørsmålet. Dere har gruver i Brasil. Og så har dere ja. da alminusproduksjon ved de norske fjordene. Er ikke dette helt bakvent? Burde ikke, burde ja, du, ikke produksjonen ligge der hvor gruven er? Tenk logistikkmessig. Det er klart,
2: boksitt da, som, som er det mineralet i verden som inneholder aluminium, som er lettest å utvinne, det finnes i et belte rundt ekvator, og Brasil er et av de stedene hvor det finnes store ressurser. Afrika har en del resurser og så finns det også en del andre steder. Så det må jo naturlig nok komme derfra. Og så trengs det da veldig mye elektrisitet for å framstille aluminium. For elektrolyse det, lyse er jo spalting, og elektro er jo elektroner. Man bruker jo rett og slett elektroner til å spalte elektroner. Aluminium og oksygen For det er jo sånn med aluminium som de fleste Andre metaller, det er bunnet til oksygen I sin naturlige Stabile form Så vi har avhengig av å skille aluminium og oksygen I et aluminium oksid Og da trenger vi store strømmengder Og i Norge så er vi så heldige da At vi har fantastiske vannkraftressurser Så vi kan jo da gjøre Dette med fornybar Energi som er helt da Uten CO2-utslipp Den elektrisiteten vi har og det man ser ellers i verden er det brukes veldig mye kull til å, å fremstille elektrisitet, som man da lager aluminium av. Så vi har jo i Norge en fantastisk fordel gjennom den fornybare vannkraften vår. Da gjør vi altså det uten CO2-utslipp. Det gjelder ikke bare aluminium, det gjelder også flere av de andre materialen som Norge da, som prosessindustri faktisk fremstiller. Så her har vi et kjempepred, og det er jo flere og flere av kundene våre også som ser dette som en stor fordel. Og så er det klart, de som forbruker aluminium, det er jo heller ikke de som bor i Norge, så ikke har vi rå råvarene, ikke bruker vi så mye aluminium, det skjer jo nedi Europa og, og ut i verden. Så ja, det er noe logistikk her, men fordi at Norge er ledende både teknologisk og at vi har vankraften så har det faktisk uh, veldig mye å si at vi produserer aluminium. Og jeg må få komme med et tal hvis jeg kan det. Ja. Ja, Dett det at vi i Norge producere 1 miljon ton aluminium. Det sparer allså verden for 15 millioner ton CO2-slip. Sammenle med ett at der er produce de Kina base på kuldkraft og 15 millioner ton CO2. Det er mye, også i et globalt perspektiv. Det holder
0: til litt transport fra Brasil og det sånt. Det det. Så, ja. <laughs>
2: så det regnestykket er veldig enkelt og godt. Og, og vi har, som sagt, også den beste teknologien for å produsere i Norge. Så i mine ører så, så klinger dette godt likevel. Det er jo
0: for, for
1: eksport av norsk vannkraft her.
2: Ja, det er jo det. Vi ja. snakker jo av og til om at uh, aluminium det er kraft i fast form. Ja, ja. Og, og, så vi,
0: vi eksporterer grønn energi når ja. vi eksporterer noen plater med aluminium? Vi har Apropos
1: Brasil, du nevnte at vi hendte boksitten der fra tysker. Da hadde jo et i Norge under krigen for å se på om de kunne bruke, jeg tror det var Norit. Ja, og, og å, sit, altså, på og Nortositt, det var kanskje det ja. det var.
2: Ja. Ja. Uh, og vi hadde denne Pedersen-prosessen, som mm. uh, Pedersen var jo faktisk en norsk uh, vitenskapsmann som fremstilte. Den er ikke veldig effektiv energimessig. Den trenger veldig mye energi da, for å trekke aluminiumoksid ut av uh, råmaterialet. Mm. Så den er ingen i verden som uh, bruker. I dag så kommer all, uh, ves, all vesentlig mengde aluminium kommer fra boksid som kilde. Mm.
1: Men nå har vi jo ikke uh, engelsk-amerikanske bombefly på veien. Nei, den. vi har ikke det. Men eh, altså det er jo da lett
0: forklarbart hvorfor Norge fikk den posisjonen man gjorde, mm. eh, og også takket være noen veldig fremsynte mennesker. Mm. Um, men det er da ikke bare det at vi har grønn kraft, men også at vi har fått kompetanse på området som er viktig. Ja. Og her kommer du inn egentlig på dette anlegget på Karmøy nå, som er det største landprojektet på mange år. Ja, det er det.
2: Uh, Hydro investerer jo over 4 milliarder kroner da, i en teknologipilot, som da er den uh, aluminiumsprodusjonen uh, i verden som har lavest energiforbruk, det og en høy produktivitet og det laveste... Ja, hvorfor trenger du det da? Det
0: gratis og uh, fri vannkraft. Hvorfor skal du effektivisere da?
2: Vi er jo veldig opptatt av at uh, altså, jo mer effektiv vi kan bruke den norske vannkraften, altså, så kan jo den også brukes til andre ting som da erstatter mer skitten produksjon i utlandet. Altså, vi erstatter kinesisk kullkraftbasert aluminium, kan vi bruke mindre energi så kan jo den energien brukes da til å framstille andre ting. Hva er forskjellen? Forskjellen er veldig stor. Hvis vi tar med hele verdikjeden da, altså fra gruvene og til ferdig aluminium, så i Norge så bruker vi cirka da 3,5 kilo CO2 per kilo aluminium, mens da kinesisk tilsvarende tall er 20. Oi. Så det er en enorm Oi. forskjell. Altså vi snakker ikke om noen få prosenter, ganger, altså det er fem ganger, altså. rett og slett. Så det er veldig store tall.
0: Men er, når dere lager det, jeg har, jeg har skjønt at her er det jo, her går det jo både på eh, design av, eh, av disse cellene, ja. og det går på materialbruk av katode, anode, ja, ja, vi, vi går på ja, ja. veldig mye ting da.
2: Ja, det hører du. Kan litt om det, det var koselig. Dette det var kan, ja, jeg, dette det, kan dette ingenting kan. om. Det er
0: hodt Rikard som har fortalt det til meg. Ja, ja. Men, men, <laughs> men jo, bare, ja, når dere har kommet frem til dette, er det en også en løsning dere kommer til å selge til andre, Nei. eller er det noe dere skal sitte på å være
2: Hydro har hatt som ja, filosofi at vi utvikler vår egen elektrolyseteknologi til interne formål. Ja. Det er klart, skal du selge dette, så må du bygge opp et stort apparat, både runt salg og runt service og oppfølging av dette. Og så langt så har jo, husk på Hydro er jo en stor produsent. Vi har mange verk, så vi har ment at det har vært, vi har vært mest tjent med da, å lage dette til eget formål. Konkurransekraft, ja. Ja, men så fikk jo vi støtte av Enova på 1,5 milliard kroner ja, til kardinoteknologipilotet. Ja. Og, og da noen av disse konkurransekravene ble, ble da satt sånn at vi faktisk er forpliktet til å selge teknologien innenfor EUS-området. Så Aha, etter nettopp. noen få år, når den piloten da har vist seg å fungere, så, det så, så er vi forpliktet til å selge. Men kun i EUS-området. Mm. Så kan man jo spekulere hvor mange nye smelteverk kommer til å komme i Europa, men det, det kan jo skje.
1: Det er sikkert mange som lurer på, hvor mye reduksjon har vi i kWh per kilo på karmøy i forhold til den tradisjonelle fremstillingen? Ja,
2: altså gjennomsnittsbehovet da når man lager aluminium i verden, det er ca. 14 kWh per kilo aluminium. Med karmepiloten så skal vi være under 12,4 og så skal vi også ha en liten del av denne piloten. Den består av 60 elektrolyseceller. 12 av disse skal vi ta litt ekstra risiko, ta i bruk det aller siste vi vet, som ikke er helt verifisert. Og da håper vi å i hvert fall komme under 11,8, kanske ned mot 11,5 kWh. Og da snakker vi forbedringer på størrelseåren 20% i forhold til snittet. Ja, det Og det er klart. På en teknologi som er over 130 år gammel, ja, så er dette veldig bra. Og som bra. forbruker mye. Som forbruker mye. Så ja. dette er vi jo veldig stolte av. Det 20 kan kanske noen tenke ikke er så mye, men i en sånn men, setting men, så er dette veldig norsk, bra. Men norsk demokratiske grenser? Ja, jeg liker ikke at du spør om det. <laughs> Nei, fordi den, den er så lav faktisk som 6,4. Ja, og det høres jo vilt ut. Halvparten igjen? ja. Men når vi da har gått ut i aluminiumsverdenen og sagt at vi har en visjon om 10 kilo timer, den har vi hatt noen år og er vår ledestjerne, så er det faktiskt mange i industrien vår som rister på hodet, og tror vi nesten er urealistiske når vi snakker om ti. Så det er klart de industrielle eh, problemstillingene rundt dette er så store, og det er så mange tap da, underveis i en sånn prosess, at det er kjempeutfordrende å komme ned mot det uh, teoretiske.
0: Men bare for å oppsummere, Karmøy, hvor langt har prosjektet kommet? Når, når er disse cellene i gang? Ja, nå er vi jo veldig
2: godt i gang. Nå har vi holdt på en periode med å bygge på den. Så i fjerde kvartal så vil vi se det første metallet fra, fra Oi, disse cellene. Oi, såpass rask. Ja, så det er ikke lenge til. Så, drøyt ja, et drøyt halvår. Et drøyt halvår, og ja. det gleder vi oss selvfølgelig veldig til. Det, det er jo mange som har jobbet med den piloten, altså våre akademiske partnere, NTNU, Sintef, IFE, delvis universitet i Oslo, har jo vært med å legge grunnlaget for den teknologien vi har utviklet, og selvfølgelig for våre forskere, det er jo fantastisk da å se at noe man har jobbet med over år endelig blir materialisert. Nå skal vi faktisk bygge verdens beste aluminiumsvanlegg.
0: Men er den aluminiumen vi snakker om da, det er, det er egentlig går inn i de samme produktene eller verdikjedene som dere ja. leverer i dag? Det
2: det. Ja, det så, så den er ikke noe spesiell kvalitetsmessig Altså når man gjør elektrolyse så kommer det ut uh, rein aluminium. Ja, altså, sånn, leggeringene kommer i etterkant. Ja, ja. det blir legert i et støperi og så ja. lager man produkter av det.
0: Men hvor langt, for dette er jo også interessant, vi snakker om at Norge er flinke på, på råvarer og mye, um, men hvor langt er vi i kjeden på, på sluttprodukter? Altså dere leverer jo da typisk i... Blokker eller plater, eller hva det heter? Ja,
2: eh, vi eh, lager aluminiumen, så støper vi da ut eh, halvfabrikater, som da enten blir eh, presset til profiler, eller så blir det jo valset ned til plater. Og der stopper jo vår produksjonskjede, det er det våre som, som former og lager produkter av dette, så um, Hydro har jo valt å, å stoppe der i verdikjeden. som for så vidt, eh, vi er uvanlige allerede ved å være til stede i veldig store dele av aluminiumskjeden, for vi er jo da som alt fra gruven i Brasil, vi har raffineriet som da gjør boksitten om til aluminiumoksid, og så har vi smelteverkene som da lager aluminium av det, så har vi masse støperier eh, og valseverk, eh, og da deleide pressverk som lager profiler og plater av dette. Så huske, vi, vi er til stede i veldig, en veldig lang verdikjede, og trenger da teknologisk kompetanse på veldig mange områder for å være konkurransedyktige. Så, så det å gå enda lenger ned strøms, det, det har ikke Hydro sett seg kjent med så langt.
1: Du, du, du nevnte at aluminium er kWh i fast form, mm. og det har jo vært, jobbet veldig lenge med å se om vi kan ut, reversere prosessen og rett og slett lage et aluminiumsbasert batteri ved å oksidere ja. aluminium. Ja. Problemet er, det, det går jo an, men det er bare at uh, du får ikke gjort det ladbart, i mm. hvert fall til nå. Nei. Men det er jo ikke mange kilo aluminium du trenger for å få ut 100 kilo timer. Nei, for
2: det er jo, det er jo det er, som du sier, det er veldig energiintensivt, ja. uh, og og det, det ligger jo i materialet det går jo ikke tapt og det er jo for så vidt et poeng også i forhold til, til resirkulering vi kan jo bruke aluminiumen om igjen og om mm. igjen og når vi da smelter om aluminium så trenger du da bare 5% energi i forhold til å lage ny aluminium mm. så det er jo, altså dette begrepet att det er en energibank er jo veldig fornuftig og det kan man jo tenke seg å bruke i teorien til batterier det er jo også å utvikle aluminiumsbatterier som, som man kanske har tenkt uh, først og fremst som et nødbatteri. Man kunne jo tenke sig å ha en mm. aluminiumsplate liggende bak i bagasjerommet i bilen sin, putte den på hvis Teslaen din går tom, og du ja. står midt på Arangevidda. Uh, I marinsammenheng så har man tenkt litt på det, og så har aluminium mer som en backup-løsning, mm. et ekstra batteri. Men det er som de ser dette å lade det blir vanskelig. Ja, for du får jo da lagd aluminiumoksid, og så må jo det da egentlig tilbake igjen i smelteverkstjeden og elektrolyser behandles igjen for at du skal få aluminium ja, så mye, altså,
1: al så mye aluminium du i en Tesla, så kan du bare spise litt av seg selv. Ja, da, det, det kunne du også. Ja, det hører vi. Det kripsen, så mange du... nye prosjekter. <laughs> ja. Nei, det er
0: spennende det. Ja. Men, uh, Anseeklaas, uh, ta litt om konkurransen her. Mm. Alminium er jo, har jeg skjønt, det, fantastisk material. Vi har jo snakket om bilindustrien. Mm. Uh, det er jo alt fra matvare, drikkevare, profiler, bygg, anlegg, yeah. you men vad er är vad är status där? Är det ända nya områden man ser på? Alltså det är tre stora områden för bruksalleminimme idag. Just nu ser grått på
2: det. Ja. Det er ju transport, det är emballage och så är det bygg bygganlägg. Ja. Det vi har sett i det siste er jo at det er en veldig vekst innenfor transport, og det er jo drevet av behovet for å redusere vekt, så det, det er logisk. Der er veksten stor, og det forventer vi kommer enda mer fremover. genom elektrifisering av transport, som, som jo er en skikkelig megatrend nå, så forventer vi at bruken av aluminium kommer til å bare bli enda større. Mm. Men det er også et par andre områder vi ser spennende utvikling av vekst på, det ene er jo forbrukerelektronikk. Det er klart det at Steve Jobs bestemte seg for å bruke aluminium på sine produkter har jo vært en gavepakke til aluminiumsindustrien. Det har gitt fantastisk god PR, og, og mange har fulgt etter det det har med det
0: er litt Napoleon tredje over det. Ja, det er litt, kanskje ikke helt den samme som men litt det samme.
2: Så, og det har jo med alminus gode egenskaper å gjøre, altså det leder jo både strøm godt og, og varme godt, og det er jo litt den funksjonaliteten det har i elektronisk utstyr, at det leder varmen vekk på en effektiv måte, ja. sånn at du kanskje trenger å mindre. Ja, det er jo ja. det det ja. Så den har jo også funksjonalitet, selv om jeg tror kanskje Steve Jobs var mest opptatt av utseende, image, resirkulerbarhet, og disse tingene, men den funksjonaliteten også, at det leder varmen på den type produkter, er bra. Men vi ser altså både elektronikk, altså forbrukere elektronik men også strømforsyning, dette med strømskinner, mm. ledere for strøm, da konkurrerer vi med kobber, som jo har en mye, mye bedre ledningsevne enn aluminium, men det er jo igjen tre ganger så tungt, så, om så blir det borte,
0: kan... folk stjeler det. Ja, det også.
2: Og det er fryktelig dyrt, og det er en begrenset ressurs i verden, mens aluminium er det mye mer Så om du må gå opp på tversnittet på en strømskinne eller en, en lede, så... Det ikke så, mye, Nei, så kan det likevel være verdt det. Så, så strømelektronikkrelaterte ting, transport og også det marine ser vi veldig mye spennende. For det er klart, aluminium har også väldigt gode korrosjonsegenskaper, ja. och igjen så er vi på, på vekt uh, som er viktig for allt som beveger sig. Så båter ser vi å komme mer uh, i aluminium, mm. litt innenfor olje gas og gass også. Subsea-installasjoner subsea er ting vi jobber med, men ligger litt mer fram i tid. Uh, men det, det skjer veldig mye spennende på de områdene. Det blir jo mer uttrykt.
0: Dette, dette er jo et tømmelig område. Det er det, ja. det er det. Vi uh, tror vi er nødt til å invitere deg ja. tilbake vi,
2: uh, Ja, men det gjør jeg gjerne Jeg synes aluminium er fantastisk spennende ja, vi, Å snakke gjerne om det
1: har blitt, uh, ja, Det er bokstavlig talt ja. utømmelig For det er hvor mye av ja, jorda, jordas uh, skorpel Som er aluminium, 8% Ja, jeg tror det, 8%. 8 det er 8% da, ja.
0: da skal vi være mange år enda vi. <laughs> Takk,
1: Takk.